0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Ja, hallo. Autorätselstunde, Autorätselstunde. Mhm. Äh, am letzten Sonntag habe ich kurzfristig bei Instagram ein äh, Rätsel gestellt. Und mhm. da haben jetzt nicht so viele Menschen gleich erraten können, was es für ein Auto ist. Mal gucken, was bei dir leichter geht. Das Auto, in dem ich äh, sitze zurzeit, ist äh, 4,47 Meter lang, hat ein Acht Stufen Automatikgetriebe mhm. Mhm. und hat einen Hubraum, in dem du 5 Liter Flaschen Apfelsaft erfüllen könntest.
1: Also ein 5 Liter V8, wie ich annehme, mit 8 Gang Wandlerautomatik und nur 4,47 Meter lang. Sehr äh. schön kurz,
0: genau. Ist äh. das ein Ford Mustang? Ja, ich glaube ein Ford Mustang. Oder ist der mh. länger? Könnte länger sein, gefühlt. Also es ist so, so ein Auto, das ist, wie soll ich sagen, so ein bisschen zeitlos irgendwie. Es ist sofort muss sagen. Ist, ja, aber Ford Mustang ist ja, finde ich schon ein bisschen retromäßig. Das ist so. Ach
1: so. Also weder modern noch retro ist naja, dein Auto. Es ist,
0: es ist ein, man könnte sagen ein, wie sagt man da so schön, ein Future Classic, ein künftiger Klassiker <lacht> ja. ist garantiert. Ähm, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei diesem Fahrzeug bei 285 km/h. Also es ist oh. also kein Volvo.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, hatten wir ja letzte Woche. Ähm, 285 und das dir, Janosch. Ja, was? Ähm, ja, V8, 5 Liter. Okay, ich habe noch, nee. hab noch einen Hinweis. 4,47 ist auch keine Corvette. Das ist ja viel zu viel zu kurz dafür, oder?
0: In äh, ein Auto dieser Marke habe ich meinen ersten ähm, wirklich zapfigen Blitzer äh, Strafzettel mir eingefahren, als ich 18 Jahre alt war.
1: Du hast mir das mal erzählt. Ich glaube, ich weiß sogar, wann du darüber erzählt hast und es ist on-air gegangen in der Folge, als wir mit dem Mazda am Nordcup unterwegs waren. Also vor drei Jahren oder so. Aber ich komme nicht mehr drauf. Lös mal auf.
0: Also damals war es ein Jaguar XJ und ich bin 118, 118 gefahren, 60 fahren durfte. Also nicht mal das Doppelte. Echt, hm. eigentlich gar nicht so schnell. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich gerade ein den letzten seiner Art, ein äh, F-Type, ein Jago F-Type. So. Der äh, ja entweder als Coupé oder als äh, ja, Caprioli, also als Roadster, mhm. verkauft wird immer noch. Und ja, das Modelljahr 2024, was lustigerweise jetzt gerade schon irgendwie vorgestellt wurde, mhm, äh, ist das Letzte, was es geben wird. Und ja. dann... Ist erstmal Schluss mit V8 bei Jaguar und mhm. überhaupt mit Verbrennungsmotor-Sportwagen. Äh, ja, da endet ja. jetzt, in ja. diesem Jahr feiern sie ja 75 Jahre Jaguar-Sportwagen. Ja. Und das ist dann auch quasi so der
1: der Endtusch. Mhm. Wollen Sie elektrische Sportwagen machen? Oder wollen Sie gar keine? Erstmal, Sie wollen ja bis Ende des Jahrzehnts komplett elektrifizierte Modellpalette haben. Also bei Jaguar, bei der Marke Jaguar. Und werden Sie dann gar keine Sportwagen mehr haben? Oder werden Sie, so wie Porsche, sich einen elektrischen Box, Boxer baut, sich irgendwie auch so einen F-Type-Nachfolger bauen?
0: Tja, das ist noch nicht so richtig klar. Sie haben nur gesagt, dass Sie, glaube ich, drei Modelle haben Sie angekündigt, elektrische. Das erste ist äh, ein äh, viertüriger GT. So viel ist schon mal bekannt. Mhm. Äh, was danach noch kommt, ob das dann eher so Richtung Limousine geht oder mhm. äh, das ist äh, ja noch, noch geheim. Ja, das wissen ja, ja. glaube ich ganz wenige. Ähm, aber ja, was man da wirklich sagen muss, die, diese, diese Marke Jaguar und vor allen Dingen bleiben wir mal kurz beim F-Type. Ich finde der F-Type ist tatsächlich hm, also Leute, die sich einen, einen Porsche kaufen könnten, die hätten halt teilweise mit einem F-Type auch nichts falsch gemacht. Ne? Also wer jetzt so so als Daily Cruiser und äh, einen Sportwagen fahren wollen und irgendwie einen grölenden mhm. V8 äh, vielleicht lieber als einen als einen Boxermotor. Das ist ja schon, finde ich, ein Auto, mh, was jetzt nicht so aggressiv um die Ecke fährt wie einen Ferrari oder einen Lamborghini oder sowas, so ein Supersportwagen, sondern es ist schon so ein eleganter Sportwagen, dem man es aber auch so ein bisschen abnimmt, dass es ein Sportwagen ist. Also
1: Ja, das ist schon und, ein Auto der, dass es einem besorgen kann und dem man es auch besorgen kann, sozusagen, ohne dass er auseinanderfällt. Ähm, der war immer so zwischen Baum und Borkel oder zwischen Boxster und Elva irgendwie angesiedelt. Und die, die reinblütigen Porsche-Fans würden natürlich ein Auto mit einem Motor vorne irgendwie nicht so akzeptieren. Aber wenn du das ein bisschen offener siehst, das habe ich auch immer so gesagt und auch, glaube ich, sogar mal drüber geschrieben, dass man, wenn man jahrelanger Porsche-Fahrer ist, kann man auch mal einen Jaguar F-Type nehmen, vier, fünf Jahre, und dann überlegen, ob man dann wieder einen F-Type nimmt oder dann doch wieder einen Porsche. Aber man hat nichts verkehrt gemacht.
0: Hm. Also der Innenraum ist wirklich nahezu komplett mit Alcantara-Leder ausgekleidet äh, bei dem Auto. Hm. Und es, er hat so, so ein paar ne, Spielereien, die inzwischen schon ja, zehn Jahre alt sind. 2013 kam auf den Markt. Mhm. Aber man merkt es im Auto jetzt nicht komplett an, dass es äh, so alt ist. Und deswegen habe ich vorhin mhm. gesagt, Future Classic. Ich glaube, wenn man sich da jetzt einen äh, beiseite stellt, wird man, äh, wenn einmal ja die E-Fuels auf dem Markt sind, äh, in, in 30, 40 mhm. Jahren auf jeden Fall mhm. Spaß haben können. Glaub,
1: Dann kann man wieder losfahren damit. ja. Also ich habe ne, gleichzeitig mal ganz leise die äh, KBA-Statistik aufgemacht vom letzten Jahr. Ähm, Jaguar in Deutschland natürlich nur 3.200 Stück äh, in, in ganz, im ganzen Jahr äh, und davon F-Type 587. Also es ist schon ein ja, immerhin, man kann sagen immerhin, ein immerhin. Auto für Kenner, aber kann, man kann man aber auch sagen ja nicht so dolle Stück zahlen irgendwie. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich auf lange Sicht das wirklich auszahlt, dass der damalige Designchef Ian Callum, dass der immer so zurück eher zurückhaltend gezeichnet hat. Also so ganz klassisch, klare Linien, klare Formen. Ich fand das immer ganz, ganz großartig. Auch wenn man jetzt nicht, wenn der so an einem vorbeifuhr, konnte man vielleicht nicht sofort sehen, was es ist, sozusagen. Ne? Aber ähm, wenn man hinging zum Parkplatz, um einen zu fahren, dann schlug das Herz gleich ein bisschen höher, fand ich. immer. Also mir, mir gefielen die Dinger gut. Und ähm, der war, glaube ich, der erste moderne Jaguar, der, den, der diesen, wie heißt er, der, der Leaper, also diesen springenden Jaguar als Markenzeichen auf dem Heck, der den so groß wie möglich zeigte, einfach weil die weil die speziell auf dem USA-Markt die Marke nach vorne bringen wollten, weil eben so viele Leute gar nicht wussten, was ein Jaguar ist. Ich weiß nicht, wie es heute ja. ist in den USA, aber damals war das wohl ein Problem. Ja,
0: also was mir bei dem Auto irgendwie natürlich jetzt auch noch auffällt, dass... Er eben zwei verschiedene Markenlogos zeigt. Ne? Also vorne hat er den äh, aufgerissenen Jaguar-Kopf frontal, ne? dieses Zeichen, mhm. in, in rot. Und hinten eben der äh, springende Jaguar. Mhm. Also es ist natürlich immer so eine Frage, wer das wann entschieden hat, äh, dass man von einer Marke wirklich verschiedene Markenembleme nutzt. Das gibt es ja, gibt's auch nicht so oft, sage ich mal, ne?
1: Das ist mal entschieden worden. Also ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber es ist mal entschieden worden, für, als als es nicht mehr so auf Wuch war, äh, äh, so eine Kühlerfigur aufzustellen. Also der Liepa, der springende Jaguar, ist ja eigentlich ja. hatte ja früher die Funktion des Mercedes-Benz-Sterns, Also saß vorne vorne oben auf dem ähm, auf der Haube, ja, auf auf dem Kühler und und, und ja das. Ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen, außer beim Mercedes-Stern und bei Rolls-Royce. Spirit of Ecstasy macht das ja eigentlich praktisch keiner mehr. Und auch der Mercedes-Stern wird ja auch immer weniger. Und dass Jaguar dann mal irgendwann nach einer Alternative gesucht hat, so ähnlich wie Mercedes den Stern ja auch als, in den Kühler integriert hat, schon ja nicht erst heutzutage, sondern schon vor ein paar Jahrzehnten gab es das ja immer als Alternative auch. Oder den Stern eben auch als Plakette nutzt. Aber ja, Jaguar muss natürlich zwei verschiedene Embleme nutzen, weil du kannst diesen springenden Jaguar nicht irgendwie flach und kompakt machen. Das ist komisch aus. Ne? Also es sei denn, hm. du kannst ihn steil stellen ans Heck, dann ist er wie ein Logo. Aber, aber wenn du ihn auf die Motorhaube klebst, äh, da muss der schon aufrecht stehen oder als Figur stehen, sonst funktioniert er halt nicht. Ne? Und ich meine, ein aufgerissenes Maul vorne für ein Auto, das Jaguar heißt, ist jetzt auch nicht ganz verkehrt.
0: Ja, ja, also es ist mir nur aufgefallen, dass es da wirklich nicht so arg viele Beispiele dafür gibt, dass man so komplett unterschiedliche hm. äh, ja. Embleme nutzt vorne und hinten. Das, ja. äh, dass man dann den hinten trotzdem, äh, sag ich mal, seitlich äh, springen lässt und ja auch nicht irgendwie aufgestellt hinten drauf hat, sondern da geht es ja auch am Heck. Das ist äh, auf jeden Fall eine, eine Eigenart, die, die diese Marke eben hat. Ähm, aber apropos äh, äh, Eigenarten und Namen und überhaupt und so weiter und so fort, Jaguar bleibt ja als Name erhalten. Letzte Woche gab es ja eine, eine Pressemitteilung von Jaguar mhm. Land Rover, dass sie jetzt künftig sich nicht mehr Jaguar Land Rover nennen wollen, sondern JL, äh, JLR äh, genannt mhm. werden wollen. Jetzt habe ich gerade lustigerweise äh, ein Foto aufgemacht, als Ian Callum den die Studie vom vom F-Type gezeigt hat. Hm. Die hieß damals CX-16 und da ist hm. ein Messestand zu sehen. Da steht hinten auch schon am Messestand JLR und drunter steht Jago Land Rover. Ja. Man hatte hm. also diesen JLR-Claim äh, schon mal, hat ihn, glaube ich, jahrelang eben nicht mehr benutzt und jetzt ist er wieder da und äh, also ist neu gelayoutet natürlich, so wie so es wie gehört. Äh, ganz modern. Und wichtig ist eben, dass man jetzt künftig unter diesem Dach sozusagen die bisherigen Land Rover Marken, also Range Rover, Defender und Discovery, die ja so Modellfamilien eigentlich eher waren, äh, als eigenständige Marken eben etablieren möchte und dann eben als vierte Marke Jaguar dazukommt. Also das ist ja, ja, könnte man schon sagen, so eine Art Downgrade für Jaguar, weil bisher waren es eben zwei Marken mhm. oder zwei äh, Automobilhersteller, nämlich einmal Land Rover und einmal Jaguar. Und jetzt ist es also sind es also vier und nur eine davon ist äh, künftig eben Jaguar. Ich weiß mhm. nicht, ob das irgendwie in der Öffentlichkeit auftauchen wird. Äh, ich habe nur gesehen, dass im letzten Absatz der Pressemitteilung steht, dass tatsächlich das bisherige Land Rover-Emblem erhalten bleiben wird äh, auf mhm. Fahrzeugen, bei Händlern und online und so weiter. Da fragt man sich dann natürlich dann, warum der ganze Aufwand äh, und was davon ist dann wirklich eine eigene Marke, wenn man das bisherige Emblem dann doch noch beibehält? Also wie siehst du das?
1: Ich finde das total seltsam. Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen, bevor es so ganz offiziell mit Pressemitteilungen gekommen ist. Also JLR, die Abkürzung kenne ich schon länger, weil das war eben zumindest mal das Slangwort in England für den Konzern Jaguar mhm. Land Rover. Mhm. Ähm, und da, da gab es die Marken Jaguar und Land Rover, wie sich das gehört. Und da gab es bei Land Rover, kann ich noch erinnern, die letzte Strategiebestimmung. Da sollte es dann das, die rustikale Familie geben und die allgemeine Familie und die Luxusfamilie. Also Defender, Discovery und Range Rover. Und Range Rover nochmal aufgeteilt mit Evoque und, und Vela genau. und wie die alle so heißen. Mhm. Range, Range Rover mhm. Sport und, und so. Und jetzt soll man ist nicht mehr sagen, ich kaufe mir einen Land Rover, sondern ich kaufe mir einen Discovery. Oder ich kaufe mir einen Defender oder ich kaufe mir einen Range Rover. Da aber nicht alle genau wissen, was ein Discovery ist oder was ein Defender ist, gibt es trotzdem noch ganz verschämt das Markenlogo Land Rover an der Seite. Und das ist irgendwie komisch. Also, dass man Jaguar als Markenfamilie nimmt, okay, das ist ja ein gelernter... Begriff. Aber ich würde mal sagen, mit den, mit, den, äh, mit den Marken, die mit D anfangen, Defender und Discovery, da verschätzt man sich gehörig, was die Be Bekanntheit angeht, bei Leuten, die sich nicht beruf beruflich mit Autos beschäftigen. Wenn ich meine Frau fragen würde, ob sie weiß, was ein Defender ist, würde sie mich nur groß angucken. Aber Land Rover kriegt sie gerade noch so zusammen.
0: Hm. Ja. ja, also da bin ich deiner Meinung. Ich denke auch, dass Range Rover vielleicht noch die einzige dieser, ja. mhm. dieser vier neuen genau. Marken ist, die eine gewisse Bekanntheit hat, die vielleicht mhm. sogar in manchen Kreisen bekannter ist als Land Rover, weil man ja sich auch immer schwer getan hat, wenn man jetzt irgendwie technische Daten dieses Autos aufschreibt, dann zu schreiben, mhm. der Land Rover, Range Rover oder ich meine, was war das denn eigentlich? Ich mein, das ist immer so ein bisschen ja, schwierig, ja. bisschen sperrig äh, und auch da mag es funktionieren, bei den beiden D-Marken, die du genannt hast, wie du es gesagt hast, äh, stimme ich dir komplett zu, das äh, wird auf jeden Fall viel Aufwand sein, die so bekannt zu machen, wie Jaguar es ist und ähm, ja, mal schauen. Aber das äh, ist auch alles Teil der der Zukunftsstrategie und ähm, da stecken die jetzt eben alle drin und wollen sich elektrifizieren und äh, hm. wollen luxuriöser werden, also äh, auf jeden Fall nicht günstiger, sagen wir mal vorsichtig, hm. ähm, muss man schauen. Wie ja, über
1: da die, die Strategie fahren Sie ja schon länger, dass sie ein bisschen äh, noch mehr Premium machen wollen. Ja, ja. Äh, dafür habe ich ein gewisses Verständnis, weil das, das Neueste, was auf dem SUV-Markt kommt, ist, das sind die Angriffe von oben, also Bentley und Rolls-Royce. Und äh, da sind mit Sicherheit, wenn man sagen kann, es gäbe scharenweise Reiche, aber da sind ein Sicherlich einige reiche Leute äh, zu, zu diesen Marken abgewandert, die, die einfach nur aus Not einen Range Rover oder vielleicht einen BMW X5 gefahren haben, weil sie, weil ihnen nichts Größeres äh, unter die Finger kam. Aber jetzt, wo Bentley und, und, und Rolls-Royce auch seit geraumer zeit SUVs produzieren, äh, da kann man sich zu seinem Mulsanne oder zu seinem Phantom eben auch was Standesgemäßes als SUV in die Garage stellen und muss nicht mehr mit dem Range Rover fahren wie die armen Leute, sozusagen. Und deswegen hat ja Land Rover darauf reagiert, um diese, wie heißt diese äh, Super Heritage, oder wie heißt die, die Super Edition von Range Rover, die hat irgendwie so einen schönen englischen Beinamen äh, Du meinst Autobiography, äh, oder? Auto, Auto, Auto Biography. Autobiography, genau. Mm -hmm. ja mm -hmm. Da ist ja alles drin, was äh, nicht, 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 nicht schnell genug weglaufen konnte, sozusagen. Äh, okay, du hast keine größere Hülle, also du kannst den, ich glaube, es gibt keine Langversion, zumindest doch. nicht in Europa, weißt The Longway vom genau? Retro, auf Ach so. jeden ja, ja, Ah, ja, stimmt, ja. Äh, da, und da ist dann eben alles drin und, äh, ja, das hat immer nicht den Nimbus von Rolls-Royce, aber so Normalsterbliche wie ich würden sagen, hey, mehr muss ich dann jetzt irgendwie auch nicht mehr haben, aber mehr es, Autos gibt ich eben, nicht. <lacht> ja, es gibt eben, ja, es gibt diesen Bentley, äh, also es gibt diesen Roll Rolls-Royce Cullinan, ja. und diesen Bentley äh, Bentayga. Ja. Und äh, und außerdem gibt es inzwischen Lamborghini Urus. Okay, das ist jetzt eine andere Sch Zielgruppe, aber es gibt ein Ferrari SUV inzwischen. Nee, ja, also, da kann man drüber äh, streiten, aber ja. Mhm. All, all das kommt von oben zumindest äh, und mhm. die haben sich früher mit Range Rover si sicherlich in der, in der, bei der Premium-Konschaft in den Garagen äh, gefreut, dass sie ihre Autos so teuer verkaufen konnten und jetzt haben sie eben äh, Konkurrenz vor der Nase, die ja, gegen die sie einfach ausgetauscht werden und dann müssen sie natürlich auch reagieren und das das kann ich verstehen, wenn sie das alles so hoch wie möglich positionieren, damit sie vielleicht so ein bisschen Abstand noch kriegen zu den Mercedes-Modellen oder zu den Volvo-Modellen oder BMW-Modellen oder so. Hm. Ja, jetzt ist natürlich die äh, die Deutschen äh, ausgeblendet. Ich meine, Maybach gibt es ja auch Mühe mit dem äh, GLS und so Stimmt. Äh,
0: SUV. habe neulich einen gesehen,
1: einen Maybach GLS. Ah. Äh, und wenn ich wenn ich unlängst mal behauptet haben sollte hier im Podcast, dass BMW große Kühlergrills äh, habe, ich nehme alles jo. zurück. Hm. Ich also. nehme alles zurück. <lacht> meine Güte. Und übrigens großer Kühlergrill. Ich habe äh, heute erst heute am Montag einen BMW X7 gesehen, hier bei uns in Königs Wusterhausen. Da haben wir keinen Schreck gekriegt. Moment, Stefan, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag, Entschuldigung, ja, wir nehmen ja sonst immer Montags auf, aber heute, ja, am Dienstag, okay. habe ich äh, einen X7 gesehen und was mich doch sehr überrascht hat, hier in diesen äh, Landstrichen und den habe ich damals äh, in den USA gefahren, als auf der Presseveranstaltung und da passte der auch hin und da war der gar nicht mal der Größte und so weiter und da haben wir alle schon gesagt, meine Güte, die trauen sich aber was mit dem mit dem Grill, mit den Nieren, mit der Größe der, der Niere. Aber wenn du das gegen einen aktuellen 7 siehst oder auch gegen einen M4 oder sowas, ist der X7 fast noch klein in der, in, in der Proportionalität dieser dieses Kühlergrills. ja. Und dann kommt da noch so ein Maybach um die Ecke. Also das war nicht jetzt am selben Tag, das war letzte Woche mal. Aber äh, Halleluja, ne? Also die, die, das ist so wie, die, wie das letzte Aufbäumen der Verbrenner. Technologie, irgendwie nochmal die, die Riesengrills durch die Gegend fahren. Ja, 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 ja,
0: die braucht es bald nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, ich äh, würde mal kurz dir noch eine kleine Fangfrage stellen. Und zwar, oh je. Äh, zu welchem Hersteller gehört denn der
1: CHR? CHR hört sich so Toyota oder Honda mäßig an? Ich sag mal Toyota. Ja, ist ein Toyota. Und äh, ja. ist es c
0: Minus HR oder CH minus R? Was glaubst du? <lacht> Wo kommt der Bindestrich? Äh, ohne nachzugucken. Nach C, min, C minus HR. Okay, und wie ist es beim CRV bei Honda? CR minus V. Ah, und warum? Weil es heißt doch RV, heißt doch Recreation Vehicle bei Honda. Ach so. Und warum ist es dann CR minus V? Habe ich dann recht? Ist ja, das klar. so? Ja, klar. So. Hast du recht. Ja. <lacht>
1: um, also, ja, weiß ich auch nicht.
0: Das war jetzt nur die Hinleitung äh, dazu, dass ich äh, vorgestern ähm, den ZRV von Honda äh, fahren und äh, drehen für für Vox äh, durfte. Mhm. Um, wie er sich fährt, darf ich noch nicht verraten heute. Die haben die Sperrfrist verschoben und dann nochmal verschoben, was mhm, wirklich m -m. untypisch ist. Aber mhm. natürlich können wir schon über den Namen und auch über die äh, ja, technischen Eigenschaften dieses Fahrzeugs äh, reden. Also der ZRV soll sich äh, zwischen HRV und CRV äh, reindrücken in die Lücke. <lacht> ja? ja, okay. Äh, um, bist du noch im Bilde? Also das sind quasi alles SUVs ja, von ja, klein nach bisschen größer cool. und jetzt mhm. eben noch mittelgroß. Mhm. Und ähm, man könnte aber auch eigentlich so ein bisschen sagen, dass der ZRV so eine Art äh, Civic SUV ist. Also der hat schon mhm. so ja, viel technische ähm, Gemeinsamkeiten mit dem, mit dem aktuellen Civic. Und Honda setzt ja auf so eine bisschen eigenartige Antriebstechnik aktuell. Die haben ja elektrisch den kleinen E äh, vorgestellt, schon vor einiger Zeit. Mhm. Und jetzt gerade noch ein zweites Modell angekündigt, voll elektrisch. Aber der ZRV setzt also noch auf diesen äh, Vollhybrid, der ähm, einen etwa 1 Kilowattstunden Akku nur hat. Und äh, trotzdem die meiste Zeit eben über den Elektromotor die Räder antreibt und sein 2-Liter-Motor äh, quasi als rollendes Kraftwerk benutzt. Ne? Also der berühmt-berüchtigte, mhm. von Toyota auch gern genutzte Atkinson-Zyklus äh, des Motors, der also immer im, ja, im effizientesten äh, Drehzahlband sozusagen läuft. Mh, der kommt auch hier zum Einsatz, aber zwischen 80 und 130 kmh äh greift also eine, schließt eine Kupplung und der Verbrennungsmotor wird direkt mit der Antriebsachse verbunden. Mhm. Das Auto hat aber kein Getriebe. Das heißt, es geht auch nur wirklich bei diesen Drehzahlen auf der Autobahn. Und ansonsten wird eben immer der Elektromotor zum Beschleunigen genutzt. Mhm. Ähm, das finde ich auf der einen Seite faszinierend, dass man das macht. Und bei Honda sind sie ja immer sehr technikaffin und erklären gerne Dinge. Und dann ist es natürlich so, dass sie sagen, ja, mit einem zwei liter Benziner könnten wir halt nie diese Verbrauchswerte erreichen, wie mit dieser mm. Technik. Das, das glaub ich. mag schon um, sein. Ungenommen, ja. Aber, aber trotzdem ist es halt irgendwie, ja, es ist schon eigenartig, also, eine 2 liter maschine quasi als, äh, ja, als Kraftwerk durch die Gegend mm. zu fahren.
1: Ne? Also man merkt schon, wie du gerne erzählen würdest, wie sich die Kiste fährt. Das, nee, das ähm, ist nur die Technik. Aber ich stelle mir das auch so ein bisschen unsexy vor. Äh, aber das ist ja irgendwie, das finde ich bei Honda ganz faszinierend, ähm, dass die, äh, einerseits machen die ja immer noch Formel 1, ne? ja. äh, also die stellen ja den Motor für Red Bull. Zum Beispiel, und, ja genau. Ja, und damit haben, wollten sie ja aufhören und haben das ja dann gekündigt. Also ab nächstem Jahr, glaube ich, wird Red Bull seine eigenen Motoren bauen. Und jetzt haben sie aber gemerkt, irgendwie ist Formel 1 doch ganz geil. Und jetzt bauen sie ab 2026, kommen sie zurück. Und suchen ein Team und man mutmaßt, dass Audi vielleicht mit Honda-Motoren fahren könnte. Aber mhm. das ist natürlich alles noch Gerücht. Weil Audi ist vor. natürlich auch Motorenhersteller ja. selbst genug. Ähm, wie auch immer. Aber die werden schon jemanden finden, weil die sind ja nachweislich sehr, sehr gute Formel-1-Motorenbauer. Äh, mit vielen Weltmeistertiteln. McLaren, mhm. Honda und was, weiß ich nicht alles. Ähm, und auf der anderen Seite nutzen sie dieses Know-how nicht, um faszinierende Sportwagen zu bauen, sondern um, um so Sparsamkeitskisten zu bauen. Ich meine, irgendwas Irgendwas mit Hybrid hat vom, so ein Formel-1-Wagen ja auch zu tun. Natürlich nicht ganz so wie, wie so ein Honda Jazz oder ein Honda ZRV. Äh, aber zumindest kombiniert das ja Sprit und, und Batterie miteinander, ne? Ja. Ähm, und das, das finde ich schon, das finde ich schon irgendwie, irgendwie seltsam. Und es hat sich auch, ich habe nach wie vor diese Excel-Tabelle hier vor den Augen mit den KWA-Zahlen. Es hat sich auch in dem, in dem Kundenprofil von Honda muss ich extrem viel gewandelt haben. So, würdest du auf Anhieb vermuten, dass ein Civic beinahe das am schlechtesten verkaufte Auto von Honda in Deutschland ist.
0: Ja, tatsächlich in Deutschland schon, weil der Civic ist halt nicht mehr so von der Form, wie man ihn, äh, sag ich mal, aus den 80er und 90er Jahren kennt. Ne? Das ist wirklich jetzt inzwischen eine sehr langgestreckte schon fast fließhack limousine mhm. die ja, eigentlich ganz gefällig aussieht, aber Vlieseck-Limousinen sind jetzt in Deutschland eher
1: ja, ist schwierig ja.
0: Ladenhüter, ja. Genau. Und, aber ähm, die
1: haben eigentlich, also was sie stark verkaufen, sind Kleinstwagen, wie dieser Jazz, oder eben SUVs, kompakte SUVs, ne? Ja. Und die sie dann hybridisieren und so. Und, naja, der E, der steht mit 677 Zulassungen in der Liste für letztes Jahr, kann auch noch ein bisschen mehr werden, aber. Nee, der bei wir dem mal. wird
0: nicht mehr mehr. Das ist, ist vorbei. Der, der hat seine Fans, der, äh, aber der, äh, ja. Bietet, glaube ich, einfach preisleistungsmäßig äh, nicht das, was man jetzt im Jahr 2023 von dem Elektroauto erwarten, ja, erwartet, auch sehen, warum auch ja. immer diese Erwartungshaltung mhm. so geschürt wurde. Ich bin nach wie vor großer Fan von diesem äh, Autochen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt zahlenmäßig nochmal nach oben geht. Das neue Elektroauto, was sie angekündigt haben, mhm. äh, heißt übrigens nur nochmal, um die Na den, den Namen nochmal genannt zu haben, heißt ENY1. E-N-Y-1. Also E-N-Y-1. Also so eine Art äh, E-New-York-1. <lacht> Oder New Year. <lacht> genau <lacht> äh,
1: Tja, ja. ich weiß nicht, ich meine, ob das... Wenn, hm. wenn, wenn alle Firmen, die ja. ihre Autos mit Buchstaben- und Zahlenkombinationen benennen, also ja. ein Audi A4 ist ja auch keine... Letztlich keine bessere Idee als ein Honda CRV, doch sozusagen. doch, doch, weil A wie Audi und 4 wie äh, Ja, das ist okay. schon. Aber jedenfalls, ne? wenn wenn alle das mit richtigen Namen, stell dir vor, es gäbe eine weltweite Gesetzgebung, dass man Autos nur mit Namen benennen dürfte, dann äh, müssten aber noch viel mehr Fantasienamen durch die Welt schwirren als so schon. Also vielleicht ist ja, das gar nicht so gut, schlecht, dass es sowieso was wie ENY1 gibt oder so. Keine Ahnung. Ja, also ich finde es. Äh, irgendwie
0: beruhigend, dass es einen Civic und ein Jazz weiterhin gibt in dieser Palette, weil sonst wäre es echt schwierig, wenn sie auch noch irgendwie Abkürzungen hätten. Also, na gut, so, so viele Recreation Vehicles können sie gar nicht sich ausdecken, <lacht> äh, wie es da noch äh, momentan Modelle gibt. Um, aber, wenn wir schon beim Thema sind, auch eine andere japanische Marke hat äh, gestern ähm, ein neues Auto vorgestellt, mhm. eine echte Weltpremiere, ein kleines SUV, also eine Nummer kleiner als der ZRV, und ähm, es ist Ton äh, Toyotas edel ja, Schwester, sag ich mal, Luxusschwester namens Lexus. Ist ja wirklich eine sehr, sehr lange, auch auf dem deutschen Markt etablierte äh, Luxusmarke, Premiummarke, wie man es äh, bezeichnen möchte. Äh, frag gerne mal beim KBA nach, wie es da aussieht mit, mit den Zulassungszahlen. Ja, das aber
1: ist wahrscheinlich müde wie, wie immer. Der aber Name
0: geht sofort ins Ohr,
1: LBX. Ja, und jetzt möchte ich aber nochmal vortragen, wofür LBX, LBX steht auch für was. Es ja. war für Lexus Breakthrough, Breakthrough Crossover. Breakthrough, okay. Mhm. Wo durch, 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 kann du es Es soll, steht hier in der Berichterstattung, die ich gerade lese, von den Kollegen der Agentur Spotpress, äh, soll so etwas wie den Wendepunkt für die Marke in Europa symbolisieren. Mhm. Äh, wobei, ich weiß nicht, ob Lexus jemals sich zu einer erfolgreich ver ver verkauften Marke in Europa wenden kann. Äh, also in Deutschland äh, waren es im letzten Jahr 2746 Lexus-Modelle lexus, Lexusse Lexi <lacht> lexus -Modelle zusammen und das meiste davon ging auf den NX, nämlich 1147.
0: Hm. Ich meine, Lexus hat ja schon mal ein kompaktes Auto äh, im Markt, den ähm, CT200. Der war ja auch äh, ja. wirklich klein und ähm ja, ich finde so, sowas ja toll, wenn man so Kompaktwagen mit einem edlen Innenraum macht. Wir hatten ja kürzlich mal den den DS3-Itens als Thema. Also ich finde es schon schön zu zeigen, dass man auch einen kompakten Innenraum irgendwie edel verkleiden kann und mit äh, sinnvoller zeitgemäßer Technik ausstatten kann auch wenn es dann seinen Preis hat, finde ich das cool, wenn es nicht immer nur auf einer 5-Meter-Klasse realisiert wird. Mhm. Ähm, beim LBX war ich kurz schockiert, was die Optik betrifft, weil irgendwie dachte ich, diese Front sieht schon so ein bisschen aus wie ähm, der Cupra Born irgendwie oder, oder eine Mischung aus Cupra Born und Smart Hashtag äh, 1. Also das ist so ein bisschen ja. bekannt, dieses Gesicht mhm. da oben. mit. Aber ja. äh, viel mehr Möglichkeiten hat man heute auch nicht, wenn man auf Teufel kommen raus, die Scheinwerfer mit äh, Fugen oder LED-Lichtleisten verbinden möchte. Vorne, ja. und dann sieht eben jedes Auto irgendwann gerade so mhm. aus, wie es aktuell gerne aussieht.
1: Ja, und dass die, dass die Lufteinlässe unten, dass die größer sind als die Scheinwerfer heutzutage. Ne? Also ist irgendwie komisch. Aber da sitzen dann wahrscheinlich noch Nebellampen drin, wenn du die Ausstattung hast. Oder, oder für LED-Spaß oder ich weiß es nicht. Aber äh, wo wir dann, lass uns mal bei den Namen bleiben. Mhm. Äh, die die Namensliste von Lexus, der, der sechs in Deutschland angebotenen Lexus-Modelle bislang, liest sich, es ist nur was für Experten, ES, LC, LS, NX, RX, UX. So, jetzt mal bitte zuordnen. <lacht> also das kann sich ja kein Mensch merken, der nicht der totale Fan der Marke ist, was sich hinter welchem Namen verbirgt, oder? Ja, also ich glaube, dass die
0: S-Modelle die Limousinen sind, wenn ich es richtig weiß, also die mit dem S am Ende, und die X-Modelle, die mit Crossover? Äh, die, ja, Crossover und SUVs. Ähm, beim RZ bin ich mir jetzt irgendwie unsicher, ist es was RX,
1: was? RX. Nee, RZ gibt es auch noch. Achso, es steht hier aber also jedenfalls nicht laut KBA, vielleicht unter sonstige.
0: Ja, also den RZ ja. gibt es auf jeden Fall noch. Und dann gibt es ja noch äh, den RCF. Ja, auch noch so ein Ding. Und LC ist ja so dieser.
1: Alles unter Sonstige. Also nicht ja, okay. nach laut KBA. Ja. Äh, laut KBA gibt's, ist auch im Dezember 22 kein einziger LS verkauft worden und im ganzen Jahr nur 20 Stück. Das ist diese S-Klassen-Alternative. Genau, mhm. Ich finde das Auto auch total gut. Mhm. Ähm, fand ich immer schon. Das liegt daran, dass ich den allerersten Lexus LS 400, das war auch der erste Lexus überhaupt in Deutschland, den ist Opa damals im Krieg noch gefahren. Cool. Also da habe ich an der Fahrvorstellung teilgenommen. Äh, und damals gab es ja noch Pressegeschenke. Und das, was es gab, das hängt bei mir im Wohnzimmer immer noch an der Wand. Lass mich raten. <lacht> Und zwar raten. ist das. Ja, na, rate mal.
0: Ah, wenn, vielleicht Lexus. kennst du es
1: von deinem Vater oder so, ich weiß mm, es nicht.
0: Ob der es an die Wand gehängt hat, also müsste ich jetzt echt lachen, ob, wenn ich es irgendwie wirklich kennen würde. Ist es was Praktisches oder was Schönes? Ist sowohl das auch. Sowohl als auch. An der
1: Wand, also eine Uhr. Genau, es ist eine Uhr. Hm. Ähm, nee, das ich glaub, ist das die Praktische daran. Und das ist eine, die, also es ist auf Blech mhm. gemalt eine eine Abbildung des Lexus Armaturenbretts oder der 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 des Lenkrads so angedeutet mit den mit den Tacho Drehzahlmesser und so mhm. und auf Position des Tachos oder des Drehzahlmessers, das weiß ich jetzt nicht, ohne hinzugucken, ist eine Uhr. Mhm. Eine ganz normale analoge Uhr. Und das Witzige an dem ist, dass das Ding wirklich gut aussieht, dass es meiner Frau, dass es meine Frau nicht stört. Das hat mehrere Umzüge und Renovierungen überstanden und, äh, und hat hängt da, nee, es hängt jetzt seit einem Jahr nicht mehr, weil wir so eine, eine tolle neue Uhr von so einem Kunsthandwerker uns mal gekauft haben. Aber es hing da über 20 Jahre und die Uhr geht nicht kaputt. Hm. Also wie, wie diese Toyota-Qualität spricht aus diesem Pressegeschenk. ja? Hm. Es läuft im Bus, wenn nur alle fünf Jahre die Batterie tauschen. Und dann tickt die Uhr halt immer weiter. Kannst mal sehen. Und ne? ja. äh, finde ich total super. Und ich kann mich noch an zwei Sachen von diesem äh, Lexus LS400. Das ist also, wer es nicht im Kopf hat, es ist ein barockes Three-Box-Design, riesen Kühlergrill, wuchtiges, wuchtiges Ding. Äh, damals eben so äh, konkurrierend mit dieser S-Klasse mit den Peilstäben. Also was ja auch so ein wuchtiges barockes ja, das Auto war aus, aus, dieser, aus, dieser aus Kopie schon fast. Ja. Ähm, und das hat, ähm, die hatten einen V8-Benziner da drin als einzige Motorisierung. Und die haben einen Werbespot gedreht, in dem sie ein gefülltes Rotweinglas da draufgestellt haben. Als der Motor schon lief. Und mhm. es ist, es ist, der lief so vibrationsfrei, dass das da nicht runtergefallen ist. Das fand ich schon mal toll. Und er lief auch, also eben, das war nichts mit Brummen und Grollen, das war einfach ein super sanftes mhm. Auto und ganz, ganz toll. Also auf Superstand der Technik und so, das war richtig groß. Und dann hat ist der mal platziert worden oder benutzt worden, weiß ich jetzt nicht, im Tatort. Mhm. Und da hat ihn aber der Täter gefahren. Okay. Äh, insofern war es vielleicht doch kein Spiel. Placement, sondern sie haben sie sich beim WDR oder so also irgendwie günstig besorgt. Wollten Jedenfalls, sie, wollten sie dachte nicht, ich, Mensch, nicht mit dem deutschen äh, Verscherzen? Ja. ja, keine Ahnung. Aber zumindest war der häufig, häufig im Bild da ja. und hat da also eine große, große Publicity bekommen. Und dann haben sie das, den letzten LS, der jetzt noch verkauft wird, aber nicht sehr großartig, den haben sie vor einigen Jahren in, im schönen Oman vorgestellt. Und da äh, ist Fatih auch dabei gewesen. Und ähm, da fällt einem auf, wie viele von diesen LS400, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, und deren Nachfolger der so auf den Straßen rumfahren, bei so mhm. normalen Scheichs, also bei so Scheichs, die am Supermarkt arbeiten oder so. Also, ja. <lacht> das ist wie ein Golf bei uns. Ja, ja ist da ein alter LS400. Ja. <lacht> Total klasse. Ja. Also, das, das, war fast neu. Also, ist natürlich, ich bin jetzt nicht so ein Banause, der sagt, ich gucke da nur auf die Autos, wenn ich in so einem exotischen Land bin. Aber das war, das war ein schöner, eine schöne Erinnerung, dass das Auto da plötzlich wieder, äh, seinen zweiten Frühling da erlebte, sozusagen. Sehr schön. Äh, ich muss äh, schnell
0: ins Bett, ich muss morgen früh raus. Ähm, oh, ja. Tagestermin, es geht zum äh, Jeep Avenger, zum tatsächlichen Auto des Jahres, äh, oh, wie, wie, schön, wir, wie ja. wir wissen. Und ja. ich bin mal gespannt, wie sich so ein äh, vollelektrischer Jeep fährt.
1: Ja, das bin ich auch. Und äh, oh, Ab wann war. darfst du nächste Woche darüber erzählen? Oder äh, ist ja, das ich glaube sofort. Also, ja, es ist okay.
0: Die nationale Vorveranstaltung, die internationale war ja schon. Ja. Okay. Da wird es äh, keine Sperrfristen geben. können wir auf jeden Fall nächste Woche drüber plaudern. Ja. Alles klar. Äh, fein. Dann,
1: Dann ich viel Spaß dabei.
0: Danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Bye, bye. Autotelefon. Der Podcast über Autos.